0: собираем на втором участке. Здесь сразу видно, что все, что мы собираем, принесено морем, потому что много кусочков запутано в водорослях. И отделять пластик от водорослей заняло очень-очень много времени большая часть того что мы находим это какие-то маленькие кусочки бывших одноразовых предметов и эти предметы нужно выводить из оборота делать так чтобы люди перестали ими пользоваться иначе уборки будут продолжаться продолжаться и сотни волонтеров только будут делать что убирать этот бесконечный мусор потому что сколько бы мы ни убирали меньше его не становится
1: Привет, меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста Переверни пингвина. В нем дети-ведущие расспрашивают самых разных профессионалов об их работе. Этот выпуск посвящен работе эколога, и только что вы слышали, как наша гостья делает полевые записи во время экспедиции на побережье Черного моря. И передаю слово ведущей, она сейчас вам всех представит.
2: Привет, меня зовут Саша, я учусь в четвертом классе, и у нас в гостях эколог Тони Втешина.
0: Привет всем!
2: Расскажите, чем вообще занимаются экологи?
0: В целом экология ⁇ это наука о взаимосвязях живых организмов друг с другом и с окружающей средой. И, соответственно, экологи — это люди, которые либо изучают взаимодействие человека с окружающей средой, животных с окружающей средой, человека с животными, либо каким-то образом это взаимодействие контролируют. Например, следят за тем, чтобы человек не слишком сильно воздействовал на окружающую среду. То есть очень такая разносторонняя специальность и много всяких конкретных вещей, которыми можно внутри нее заниматься.
2: А как именно работают экологи? Как выглядит ваш рабочий день?
0: Зависит от того, чем конкретно занимается эколог. Чаще всего все таки экологи занимаются тем, чтобы предотвратить негативное, вредное, плохое воздействие человека на природу. Это может быть эколог, который работает на каком-то заводе. Он следит за тем, чтобы этот завод не превышал допустимые нормативы по выбросу вредных веществ, чтобы ничего в атмосферу не просачивалось. Или это может быть эколог, который работает в общественной организации, как, например, я. Мы следим за тем, чтобы в целом не происходило каких-то глобальных нарушений, например, чтобы не строились мусоросжигательные заводы, которые вредны для окружающей среды. Если представить мой рабочий день, и, наверное, день любого эколога, большая часть работает из офиса. То есть мы приходим на работу, включаем компьютер и начинаем проверять свои задачи. Я конкретно работаю в общественной организации. У нас работает много-много людей, около ста человек. Кто-то занимается темой лесов и лесовосстановления, кто-то занимается темой пожаров природных, кто-то занимается темой климата. Я конкретно занимаюсь темой отходов, раздельного сбора, обращения с отходами и как сделать так, чтобы свалок не было, и чтобы отходы нас вообще не беспокоили.
2: Я бы хотела стать или инспектором по охране природы, или специалистом по охране окружающей среды.
0: Это отличные специальности.
2: А как становятся экологами, и какие предметы для этого нужны?
0: Как правило, для того, чтобы стать экологом, нужно специальное образование, я училась на эколога в Санкт-Петербургском государственном университете на географическом факультете. Сейчас он называется Институт наука Земле, И я туда поступила по результатам ЕГЭ. Я сдавала географию, русский язык и математику. Иногда кафедра экологии может находиться на биологическом факультете. Тогда нужно будет сдавать биологию.
2: А какими качествами надо обладать для того, чтобы быть хорошим экологом?
0: Во-первых, нужно быть внимательным к деталям, потому что часто показатели, которые влияют на состояние окружающей среды, они очень точные. Это десятые знаки после запятой. И если какой-то показатель нарушается, то воздействие уже оказывается. И поэтому нужно быть внимательным, хорошо за всем следить и не пропускать знаки после запятой. Еще нужно быть отважным. Потому что иногда приходится сражаться и с окружающей средой, которая против тебя, и может быть с какими-то несправедливостями, законами, или может быть противостоять скептикам, которые не верят в изменение климата и не хотят ничего делать. Поэтому отвага тут пригодится. Понятно. Саша, ты отважная? Я больше упертая, мне кажется. О, значит для тебя подойдет работа экологом. Такие люди нам тоже нужны.
2: Извините, Нина! А может, чуть-чуть подробнее рассказать про экспедицию?
0: Да, часто такое бывает, что для того, чтобы что-то корректно рассчитать, выяснить, экологам нужно поехать в экспедицию. Например, в... В прошлом году мы ездили в экспедицию на Черное море, там где Сочи, и мы хотели узнать, загрязнено ли Черное море бытовым мусором, например, пластиком, и мы исследовали то, выбрасывается ли этот мусор из моря на берег. Если бы мы его не нашли, значит, мы бы сделали вывод, что море чистое, никаких проблем нет. Но, к сожалению, мусор на берегу мы нашли. И ту запись, которую мы слышали в начале, это как раз запись из нашей экспедиции, когда мы проводили это исследование.
2: А когда вы в экспедиции что вы с собой доберете? Какими инструментами вы пользуетесь?
0: Это зависит от того, какие исследования нужно провести. Можно проанализировать воздух, тогда мы берем ртутный газоанализатор, например. Это такая большая коробочка, в которую воздух с одной стороны вдувается, с другой выдувается, и на экране показывается какие-то показатели, которые в этом воздухе есть. Если нам нужно исследовать воду, мы берем такие специальные зонды, которые опускаются в воду, зачерпывают ее, мы ее поднимаем, потом с помощью химических элементов капаем туда что-то и проверяем реакцию. Например, может узнать, опять же, есть ли в ней загрязняющие вещества. Но вот конкретно в той экспедиции, которую мы слушали в начале, мы изучали. Пластиковое загрязнение, все, что нам нужно было с собой взять, это мешки для мусора. Ну и весы для того, чтобы взвесить, сколько этого мусора мы возьмем.
2: Сколько килограммов вы собрали мусора?
0: Мы брали участки по 100 метров каждый, и с самого грязного участка мы собрали практически 100 килограмм мусора. Но бывали участки, и из которых мы собирали меньше. Так много мусора. Угу. Кстати говоря, окурки — это предмет загрязнения побережья номер один. То есть из всего мусора, который мы находим в своей экспедиции, больше всего мы находим окурков.
2: А можешь дать несколько советов, как сортировать мусор, если ты еще это не начинал, и не засорять планету?
0: Сортировка мусора начинается на самом деле с покупки товаров. И для того, чтобы потом хорошо рассортировать отходы, нужно сразу понимать, что ты покупаешь. И стараться не покупать лишнюю упаковку, которая не перерабатывается. Как это понять? Нужно изучить, какие бывают виды упаковки, какая перерабатывается, какая нет. И когда ты в магазин приходишь, на каждой упаковке стоит такая цифра в треугольнике. Это указан материал, из которого товар или упаковка сделаны. Некоторые материалы переработать можно, другие материалы переработать нельзя. Например, циферки 1, 2, 5 это материалы, которые хорошо перерабатываются, это разные виды пластика. Но есть материалы, которые плохо перерабатываются. Например, это пластики под номерами 3, 7. Или бывает, что там вообще не цифра стоит, а буква С. Это значит, что материал состоит из нескольких слоев, и такой материал еще сложнее перерабатывать. Это Основа. А три совета такие. Смотреть на то, что ты покупаешь. Второе — это выяснить, что перерабатывается, что не перерабатывается. И третье — это начать собирать у себя дома отдельно, класть не в общую мусорку, какой-нибудь один или два вида отходов. Например, стекло и консервные банки. Или стекло и бутылки от напитков с цифркой «1». И когда ты научишься уже это отделять и потом относить в специальный контейнер, то можно будет расширить количество видов отходов, которые ты дома собираешь.
2: А я вот слышала, что пакетики для чая, они тоже
0: проблемные. Какая в них проблема? Ой, в них на самом деле масса проблем. Во-первых, сами пакетики очень часто не перерабатываются. Они сделаны из пластика. И они еще могут быть завернуты в упаковку, которая тоже не перерабатывается. И что самое опасное для нас, что когда мы такой Пакетик завариваем, кипяток в него наливаем. Из него тоже выделяется микропластик, который попадает уже прямиком в наш организм. И поэтому лучше избегать чая из пакетиков.
2: Да, я знаю, что если нагреть пластик,
0: то там выделяются капельки, они ядовиты, по-моему. Да, такое тоже бывает. Не из всех видов пластика, но некоторые пластики при нагревании выделяют опасные вещества.
2: Какие в мире есть необычные способы решения проблем с мусором?
0: В тех странах, в которых раздельный сбор отходов уже очень хорошо развит, перешли на следующий уровень, и в этих местах стараются вообще не производить то, что потом станет мусором. Например, отказываются от производства одноразовых пластиковых предметов, таких как трубочки, тарелки, стаканчики. И поэтому в других странах развита продажа продуктов вообще без упаковки, когда мы приходим со своим мешочком или со своими баночками и покупаем прямо в них. Мы даже делали проект,
2: мы придумывали всякие технологии, и я решила придумать про экологию. Это были такие мусорки, раздельные мусорки, в которых, если ты кинешь, стекло, например, в мусорку со стеклом, то тогда тебе что-то выходит, какой-то подарок, например, из стекла. Если неправильно, то тогда ничего не выходит, и штраф ты платишь uh -huh. получать.
0: Да, можно поощрять за правильные действия и наказывать за неправильные. Это возможный подход. Еще я где-то слышала,
2: что недавно ученые обнаружили, что какое-то животное может перерабатывать пластик.
0: Да, есть бактерии, которые могут поглощать пластик, они расщепляют его на другие вещества, часть съедают, часть просто на какие-то безопасные компоненты распадается. И такое решение тоже возможно, но оно, скорее всего, не сможет решить проблему мусора полностью. Хотя такие бактерии действительно существуют. А как решают, каких животных надо защищать? Ой, это очень хороший вопрос. Вообще, экологи считают, что нужно защищать всех животных, потому что экосистема нашей планеты устроена таким образом, что все связано со всем. И если из цепочки выпадает какое-то одно животное, это может быть даже букашка, какая-то рыбка или какая-то травинка, то связи могут нарушиться, и поэтому нужно защищать всех животных. Но также экологи оценивают количество животных, то есть сколько особей, сколько штук животных в одной популяции. И если это число кажется ученым недостаточным, то есть, например, в норме на этой территории должно там проживать 100 особей, а по факту проживает 10, значит, с этими животными на этой территории что-то случилось, им что-то угрожает, и тогда... Эти животные берутся под особый контроль и заносятся в Красную книгу. Красная книга — это такой список всех, кому грозит исчезновение, и поэтому в первую очередь защищают тех животных, которые занесены в эту Красную книгу. Там не только животные, но и растения.
2: Я помню, я читала в книжке, что в одном парке убили всех волков, и потом там слишком много зайцев развелось, и... Что-то случилось.
0: Да, вот это как раз хороший пример, когда в экосистеме нарушается равновесие. То есть все животные и растения как будто бы ниточками связаны. Когда один из элементов из этой системы исчезает, все разрушилось.
2: А есть такое, что важнее хранять, например, крупных животных, а не маленьких, или
0: наоборот? Да, есть определенные виды животных хищников, которые балансируют всю экосистему. Например,. Это вот те же волки в том парке Yellowstone, про который ты читала. Это могут быть какие-то аморские тигры или снежные барсы. И они контролируют, можно так сказать, как надзиратели всю экосистему, всю местность, в которой они обитают. И если они исчезают, то потом все связи начинают нарушаться.
2: Какие животные сейчас в наибольшей
0: опасности за человека? Чаще всего животные попадают под угрозу исчезновения, если нарушается их среда обитания. Например, крупные хищники, такие как амурские тигры, они живут в лесу определенном, и если этот лес начинают вырубать, то исчезают те, кем эти животные могут питаться, и получается, что им приходится искать новые места обитания. Кстати, еще в опасности находятся и морские животные. Например, некоторые виды китов, их осталось не очень много, и, например, касатки. В том числе они под угрозой исчезновения, потому что их вылавливают для того, чтобы они работали в зоопарках и океанариумах, и это мешает их размножению.
2: То есть вот животных, которых отлавливают для океанариума, цирка морских котиков, например. Им плохо живется, получается?
0: Да, потому что это стесненные условия, им там практически негде плавать, и каждый день им нужно выполнять какие-то упражнения для того, чтобы получить еду в награду. И получается, что они там действительно плохо себя чувствуют. И намного лучше, если бы они жили в своей естественной среде обитания, и мы бы просто, если мы хотим с ними познакомиться, подплыли бы на лодке и посмотрели, как они живут в естественной среде.
2: То есть не надо ходить в океанариум. Я вообще в принципе не люблю цирк, потому что даже лошадей там бьют.
0: Да, действительно, цирки, океанариумы — это места, где с животными обращаются недостойно, и желательно туда не ходить, чтобы не поддерживать этот бизнес. Лучше смотреть на животных по телевизору, в каких-нибудь передачах, где не причиняют им вреда, просто их снимают. И иногда бывают хорошие зоопарки с просторными вольерами. Часто такое бывает, что в зоопарках находятся животные, которые бы не выжили самостоятельно в окружающей среде, например, их подбирают ранеными. И особенно если в зоопарке большие вольеры, то там животные чувствуют себя не так плохо, как, например, в цирке или в океанариуме.
2: Вот в экологии много проблем, а есть
0: какая-то, которая считается самой сложной? Да, самая сложная проблема — это изменение климата, потому что на климат влияет очень много факторов, а сам климат влияет на все живое, что есть на планете, и на людей, и на животных, которых нужно охранять, и на животных, которых не нужно охранять, и на растения, и в целом даже на ландшафт, то есть на то, как наша Земля выглядит, потому что если в одной части планеты Земля поднимется уровень воды, то какие-то острова, например, могут уйти под воду, и людям, и животным, которые живут на этих островах, не поздоровятся. И поэтому изменение климата — это проблема, с которой сложнее всего работать. Есть люди,
2: которые говорят, ну вот был ледниковый период, метеорит падал, ничего страшного, будет
0: нормальный климат. Да, есть частое заблуждение, что изменение климата это естественный процесс и что ничего страшного не произойдет. Но дело в том, что Земля... Она существует уже достаточно долго, но человек на земле существует не так долго. И изменение климата оно губительно в первую очередь для людей. Например, несмотря на то, что живем в городе, все равно мы очень сильно зависим от того, что нам дает природа. Например, мы едим фрукты, овощи, хлеб, который делается из муки, который делается из пшеницы и из-за того, что происходит разбалансировка климатической системы. в каких-то регионах становится более жарко, в каких-то более холодно и более мокро, и растения, которые мы привыкли выращивать для того, чтобы себя прокормить, они становятся тоже под угрозой. И таким образом получается, что мы свою обычную ежедневную жизнь, которая, казалось бы, никак не связана с природой, все равно ставим под угрозу. А что делают экологи, чтобы изменение климата пришло позже? Нужно одновременно работать в нескольких направлениях. Во-первых, нужно стараться предотвратить это изменение. То есть постараться сделать так, чтобы человек меньше влиял на климат. В частности, сократить количество выбросов парниковых газов, веществ, которые усиливают нагревание планеты. Такие выбросы происходят во время того, как, например, летит самолет или едет машина. Это выбросы углекислого газа. Также есть другие парниковые газы. Например, метан. Он выделяется со свалок. Когда наша еда, которую мы выбросили на свалку, начинает гнить, выделяется метан, он поступает в атмосферу, там накапливается. Из-за этого наша планета сильнее нагревается. Это как бы и есть причина изменения климата, более сильный нагрев планеты. Значит, одно направление — это предотвратить изменение климата, и второе направление — это сделать так, чтобы мы приспособились к изменившимся условиям. Например, создавали такие города и такие дома, которые помогут нам жить в более жаркое время, когда летом становится жарче.
2: Многие люди, мне кажется, не делают ничего для экологии, потому что считают, ну, я один что-то сделаю, и ничего не получится. На самом деле, если нас много, то получится. А что могут делать дети для экологии?
0: Вот я хотела пойти в экологический кружок, но не было... Мест. Да, ты совершенно права в том, что кажется, что действия одного человека ни на что не влияют, но это не так. Чем больше людей делает хотя бы одно маленькое действие, тем больше результат мы получаем. Дети могут в первую очередь внедрять какие-то эко-привычки которые помогут предотвратить то самое изменение климата. Выключать воду, когда чистят зубы. Больше ездить на велосипеде на общественном транспорте вместо того, чтобы ездить на машине. Или, например, сортировать отходы. Мне кажется, это не только полезно, но и достаточно интересно делать. издавать их на переработку. Выбирать какие-то вещи, которые будут служить дольше. И самое главное, как мне кажется, это делиться тем, что у тебя уже есть. Потому что часто надоедают какие-то вещи, Какие-то игрушки, какая-то одежда Если передавать ее на благотворительность Или делиться с друзьями, обмениваться с одноклассниками То это тоже даст пользу для экологии Хотя кажется, что это просто всего лишь забавное действие
2: Я вот читала, почему общественный транспорт менее опасен для природы, чем машина В общественном транспорте людей больше, чем в машине И поэтому меньше на каждого человека вырабатывается газов да, все верно. Это именно так. Еще я хотела добавить про таяние ледников. Я читала свою же книжке, что раньше было на 2 градуса меньше температура, и это уже как бы граница уже была больше нельзя было. Сейчас у нас еще повысилось, и как бы это уже очень плохо.
0: Да, среднегодовая температура повышается, и один из девизов, который связан с предотвращением изменения климата, это не допустить повышения общемировой средней температуры больше, чем на 2,5 градуса, потому что как раз все, все процессы в экосистемах тогда нарушатся. А почему говорят, что надо экономить воду и электроэнергию? Дома из крана у нас течет. Пресная вода, которую мы взяли в каком-то пресном водоеме, в реке или в озере. И запасы пресной воды на земле ограничены, и очистить ее тоже не так-то просто. И даже некоторые источники пресной воды, они могут со временем иссякнуть, исчерпаться. И поэтому важно экономить воду, которая вот у нас течет дома из-под крана. Почему нужно экономить электроэнергию? Большая часть электроэнергии, которую мы используем в России, ну и в большинстве стран мира, она вырабатывается на электростанциях, которые работают на ископаемом топливе. Это может быть уголь или нефть, иногда на атомных станциях. Но атомные станции, они тоже работают на ископаемом топливе, на руде. И чем больше мы добываем этого ископаемого топлива, тем сильнее мы влияем на климат и на экосистему, потому что, во-первых, во время добычи экосистемы разрушаются. Например, при добыче нефти очень часто происходят нефтеразливы, а в процессе получения самой электроэнергии, когда это ископаемое топливо сжигается, выделяются как раз парниковые газы, которые усиливают изменение климата. И поэтому, когда мы дома экономим электроэнергию, мы таким образом снижаем свое воздействие на климат.
2: А как тогда экономить воду?
0: Самое простое — это закрывать кран, когда чистишь зубы. Но есть и посложнее. Например, пореже купаться в ванне, почаще пользоваться душем. И еще стирать в полной стиральной машинке не пять раз по чуть-чуть, а один раз сразу много вещей постирать. Так сэкономится электроэнергия, и вода.
2: Я помню, я читала тоже, что в день больше всего воды, по-моему, вырабатывается именно в туалете.
0: Да, мы часто ходим в туалет, часто смываем, и большое количество воды смывается. И здорово, если на туалете две кнопки, большая и маленькая, нужно нажимать на маленькую, чтобы поменьше воды тратилось.
2: Еще, по-моему, я читала, что если осталась капелька в стакане, а ты не хочешь допивать, надо либо цветочек полить, либо просто не выливать
0: да, лучше не выливать воду, использовать ее каким-то полезным образом. В некоторых странах, в которых поменьше пресной воды, даже распространены раковины, которые находятся прямо над унитазом. То есть ты моешь руки, и вот эта вода мыльная, которая у тебя с рук стекает, она стекает в бачок для унитаза. И потом, когда тебе нужно смыть, бачок уже наполнен, ты нажимаешь кнопку, и эта вода используется.
2: Как можно защитить леса от пожаров и вырубки? Потому что леса, они же важны. Деревья
0: вырабатывают кислород. Да, верно. Леса действительно вырубают, и также леса страдают от пожаров. 9 из десяти пожаров начинаются по вине человека. Это значит, что либо люди не потушили за собой костер, бросили спичку или бросили окурок, либо люди рядом со своим домом жгли траву для того, чтобы расчистить поле, ну, например, для посадки. И поэтому лучше всего, во-первых, всем рассказывать, что 9 из 10 пожаров начинаются по вине человека. Очень внимательно следить за тем, как тушится костер после того, как ты уходишь из похода, из леса, из пикника. И прекратить вот эту вот практику выжигания травы рядом с домом. Даже правило 3П есть. Да. Полей костер водой, помешай угли, проверь рукой, чтобы было не горячо. Если тепло сохраняется, значит, повтори первые два п еще раз. Все три. Да. И также нужно сохранять леса от вырубки. Никакие природные леса не должны вырубаться. Но, к сожалению, мы не можем обойтись без тех предметов, которые делаются из дерева: столов, стульев, бумаги, туалетной бумаги. Поэтому на такое производство лучше направлять леса, которые были выращены специально специально для того, чтобы их потом срубить. И получается, что для того, чтобы сохранить леса от вырубок, нужно сажать леса в других местах. Леса, которые потом можно будет использовать на благо человека. Посоветуйте фильм об экологии. Больше всего мне нравится фильм, который называется «Дом. свидания с планетой». Он не совсем про экологию, он скорее просто показывает, какая наша планета красивая и прекрасная. И когда я смотрю этот фильм, я каждый раз думаю о том, что заниматься экологией и сохранять планету в таком прекрасном виде стоит. Это действительно стоит того. А он научный или художественный? Он научно-популярный. А
2: какие есть заметные результаты работы экологов? Чего вы уже
0: добились? Что вы считаете самым важным? Например, экологи обратили внимание на ту проблему, что человек вырубает все больше лесов, уничтожает все больше природы. И экологи договорились, что нужно создать особо охраняемые природные территории, на которых хозяйственная деятельность будет запрещена. И во всем мире появилась система национальных парков. И благодаря ей мы можем наблюдать дикую природу такой, какой она должна быть. Еще есть простой пример. Он уже связан напрямую с моей работой. Мы знаем, что большой вред оказывают свалки, и мусор вообще не должен попадать на свалки, а должен попадать в переработку. И одним из видов мусора, который чаще всего можно найти на свалке, это пластиковый пакет. И раньше... В России, как и во многих других странах мира, такие пакеты можно было взять в магазине бесплатно. Но экологи обратили на это внимание, сказали, что вот пакеты, они загрязняют окружающую среду, они попадают не только на свалку, но и в леса, и в водоемы. И несколько лет назад мы добились того, что в России, чтобы взять пакет в магазине, нужно за него заплатить. И, соответственно, уже намного меньше людей такие пакеты используют, и ситуация в целом улучшается.
2: Мы, если берем пакеты, то мы их несколько раз используем. Да, это верный подход. Ирина! Мы уже поговорили про пластик, а что еще может сделать человек, чтобы идти свой вклад в защиту природы, например? Вот можешь назвать несколько правил, которые каждый человек точно сможет сделать?
0: Да, конечно. В первую очередь каждому человеку стоит заинтересоваться. Вообще, природой и охраной окружающей среды и экологии, например, посмотреть какой-нибудь документальный или художественный фильм, или подписаться в социальных сетях на какую-то страничку, которая будет рассказывать об экологии. Так мы расширяем свои знания и как бы воспитываем в себе немножко любовь к природе и внедряем новые привычки. Второе, что может сделать любой человек это сократить количество одноразовых вещей, предметов, которые он использует, ходить в магазин со своим пакетом, со своей сумкой, не покупать воду в бутылке, а ходить со своей бутылкой. Также каждый человек может постараться снизить количество парниковых газов. Например, чаще выбирать общественный транспорт вместо своей машины. Может быть, больше ходить пешком, ездить на самокате или на велосипеде. Ясно.
2: А теперь мы спрашиваем профессиональные слова, и какие чаще всего говорите вы профессиональные
0: слова? Все профессиональные слова, которые говорят экологи чаще всего, это именно те слова, которые я сегодня говорила чаще всего. Это парниковые газы химические вещества, газы, которые влияют на климат, которые отвечают за то, как планета нагревается или не нагревается. Второе профессиональное слово — это изменение климата. Ты тоже уже хорошо знаешь, что это. И сырье это отходы, которые можно переработать и использовать повторно. Снова из них что-то произвести, например, пластиковые бутылки, алюминиевые банки, макулатура, бумага. Заповедные территории — это Территории, которые специально ограждаются от деятельности человека, на которых природа может чувствовать себя хорошо и развиваться так, как ей кажется правильным.
2: Спасибо большое, Тони, что рассказал нам только всего полезного и интересного.
0: Пожалуйста, я была рада. Я еще хочу вернуться к твоему желанию пойти в экологический кружок. Ты сказала, что ты хотела пойти в экологический кружок, но там не было мест. Мне кажется, стоит попробовать пойти туда в следующем году еще раз, потому что в таких экологических кружках можно лучше понять, как работает природа. И эколог — это как раз такой человек, который понимает, как природа устроена, и по каким законам она функционирует. И вот в этих кружках, я тоже такой ходила в детстве, там как раз про это очень много рассказывают, как животные друг с другом связаны с растениями, с человеком.
2: Sí. Да, мы собирались пойти в следующем году. Ну cartoons быть экологом мне кажется это очень важная профессия везде говорится что это профессия будущего
0: да это точно я надеюсь что экологов будет становиться еще больше
1: я тоже да. Спасибо нашей ведущей Саше Катышевой и экологу Тоне Евтешиной. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме, который называется Хелогус Goose, Goose или «Привет, Гусь, Гусь». Следующий эпизод подкаста можно послушать прямо сейчас в приложении «Гусь, Гусь», став нашим подписчиком. А через две недели эпизод станет бесплатным в «Гусь, Гусе» и появится везде, где вы привыкли нас слушать. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору Лизе Марантиди, продюсеру Алибу Слаевой, расшифровщику Кириллу Бликману, фактчекеру Алексею Бороненко и студии Чемоданов Продакшн. Меня зовут Катя Лам. До скорого!